0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
2: Det har Thomas gjort. Han er tømrer og skriver glædelig jul Radio 4. Jeg er på arbejde. Har ikke købt en eneste julegave. Det gør jeg først på fredag. Her skal jeg også koge Kleiner og lave risalermange. Og selv ønsker jeg mig kun glade børn og verdensfred. Glædelig jul. Herlig hilsen, Thomas Tømre.
0: Mm, jeg elsker Kleiner.
2: Jeg elsker Thomas jeg Tømre. Sulten.
0: Ja, det også. Dejlig sms. Tak for den.
2: Tak for den. Og det er selvfølgelig et nedslag, også i julehandlen, der går en anelse tilbage, efter at der ellers i det her overflodssamfund har været tradition for, at man det eneste år, anden juledag eller deromkring, kunne få en melding om, at vi har fået 10% bedre julegaver, end år før. Det får du altså ikke i år, kære dansker. Men øhm, så må man varme hjertet på alle mulige andre måder. Det er det, Thomas han har skrevet også det man gør på nummer 1424.
0: Om en halv times tid skal vi se nærmere på øh, det at få saltet sine veje. Få øh, lov til at gå, gå rundt i trafikken, uden at man glider i glatte veje på grund af sne og frost og hvad vi har. Fordi en ny håndhævelse af arbejdstidsregler fra EU har gjort det markant dyrere for kommunerne netop at få saltet vejene og få ryddet sne det er en sag, som konservative nu er klar til at se nærmere på, og der har vi den fungerende transportordfører for partiet med os kl.
2: 7.34. Dansk Folkeparti kan måske få et punktum i en retssag, der har forfulgt partiet og dets nuværende formand i seks år. Klokken 10 falder der endelig dom i sagen om angivelig svindel med EU-midler og dokumentfalsk en sag mod Morten Messesmith. Det er så spørgsmålet, om det sætter et punktum, og hvordan fremtiden i det hele taget ser ud for partiet. Det forsøger vi at finde ud af om cirka
0: 10 minutter her i Radio 4 Morgen. Først så skal vi en tur op i luften. Radio 4 Morgen er med Kasper Harbo og Anne Philipsen, Henrik Møring på nyhederne.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Ret beset sker det nok på jorden,
2: det vi skal tale om, fordi der kommer flere og flere unge og de klækkes jo simpelthen på dansk grund. Det er en overvågning af den danske bestand, som Dansk Ornitologisk Forening står for, BirdLife Danmarks Projekt Ørn. Kim Skelmose, God godmorgen. godmorgen. 180 unger i Danmark i det forgangne år. Altså en art, som nærmest ikke eksisterede i Danmark for 20 år siden. Hvordan er det?
3: Jamen, det er jo en, det er jo en fantastisk historie omkring genindvandringen af vores havørn. Så øh, det er jeg meget, 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 meget glad for.
2: Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, hvad er det, der kan få en bestand til at stige? Hvad er det, der forandrer sig så meget ved vores lille land?
3: Jamen, det, der har været med til, at øh, vores bestand er sted, det er simpelthen, at havørnland er totalt fredet, og at øh, holdningen til vores fugle, eller fuglen, den er simpelthen ændret, at fra at gå til at sådan en, øh, en fugl, for de havde, så så elsker folk jo simpelthen vores havørn i dag. Så det er, så det er simpelthen en og så at vi, at vi beskytter den og passer på den, og, og så får ro og fred, når den sådan, uh, skal til at yngle. Det er, det er simpelthen en af grundstenene til, at det er en succes.
2: 180 klækkede unger. Hvor mange voksne er der så?
3: Yeah. Ja, vi, vi regner med, at vi har omkring 150-150 ynglepar i, i Danmark nu. Og langt stærkere øh, med havørnene, end det vi, vi regnede med for, for mange år siden. Der har vi regnet med i, i 2040 45 så havde vi måske 70 par. Så øh, det er virkelig gået fremad med, med havørnene.
2: Altså er det virkelig rigtigt, at man gik og skød dem dengang, eller slog dem ihjel på alle mulige ja. måder?
3: Ja, det gjorde man. Men øh, Der var mange steder, hvor man simpelthen virkelig havde udregnet en, en plan for, hvordan man simpelthen kunne totalt udrydde havørnene. Altså, eller vores rovfugle generelt, ikke? Så det er en grum læsning, jeg sidder engang med og kigger på, når jeg sådan ser tilbage i tidsskrifter øh, 100 år eller mere tilbage. Ikke? Altså, hvor man tænker, hold nu op, man ser ikke syn på naturen dengang. Heldigvis er det forandret det, der det
2: er Hvis vi skal forsvare mennesket lidt, så er det jo også et spørgsmål om overlevelse.
3: Nej, det var det faktisk egentlig ikke. Men altså, jo, længere tilbage, så, så var det faktisk sådan, at der blev der udelukkende, og du søger, så kan jeg godt forstå det. At, øh, så kunne man få nogle penge for at, at komme med sådan en, en død fugl. Det, det kan jeg godt have set for den gang. Men det ligger altså også fra 100 år tilbage, jo, hvor folk de måske ikke læser meget specielt.
2: Hvis man skal øh, sammenligne Danmark som, hvad skal man sige, havørerne ja. øh, habitat nu med andre sammenlignelige lande, øh, så altså Nabolandene for eksempel, hvor, hvor, hvor godt er det så at være i Danmark nu?
3: Jamen, så er, det, så er det meget, meget, meget fint. Altså, altså andre vores nordiske kollegaer, de er jo altså imponeret over, hvor mange ørne vi rent faktisk har i Danmark. Ja. Så de følger også med i, i vores tal.
2: Jeg bliver simpelthen nødt til også at prøve at finde en, en modsat side af den her mønt. Kan der ikke komme for mange på et tidspunkt? Altså, de, de tager jo også mindre dyr, og de er jo ikke sådan helt fredelige at gå rundt i et økosystem.
3: Så spørger du den forklæder det.
2: <laughs> <alligevel>. det gør.
3: <laughs> nej, det, Nej, altså, det skal nok finde en balance på et eller andet tidspunkt. Altså, jeg tænker jo, altså, at vi kommer, kommer måske op omkring de 200 par, så måske også lidt mere end Så Men tænk det her, hvis det får lov til at passe sig selv, så, så kommer der balance i det. Så nej, der kommer ikke for mange. Det, fordi så går de hen og sulter og dør. Og så, finder de, at, så flyver de til andre lande, simpelthen, for de spreder sig ud i, i, i Europa. Så, så nej der er masser af plads til vores havørn. Så det er i hvert fald ikke noget, vi skal spole på i, i vores tid. Og gamle bjørn en Jamen altså, vi har jo verdens hældste øh, havørn herhjemme øh, på 7 og år jo. Så, øh, så Ja, så det kan faktisk blive rigtig, rigtig gammel. Hvor bor den? Så, øh, jamen, den bor vi ved
2: ved Lolland. Så... Kim Skelmose, hvis ja, man sidder... Ja. ja, vi er slet ikke færdige, så du skal nok nå, nå det, du vil. Men jeg har lige et spørgsmål først. Hvis der, der sidder sikkert ja. mennesker og lytter til det her og tænker, jeg vil enormt gerne se sådan en slå ned på min ja. mark eller mit skovområde eller, eller sådan noget. Er der en måde at trække dem til på som øh, mennesker ned på jorden?
3: Nej, det er det faktisk egentlig, ikke. Og det var nemlig også det, jeg lige vil til at sige, altså, at øh, hvis man har et stykke skov og som er stort nok, og der er fredelig i den nogle gode høje træer, det, så er der altså et potentiel mulighed for, at der slår en, en havørn ned. Og det kan godt være inde i landet, hvor der også kan være langt til, til noget vand, fordi en havørn kan faktisk flyve rigtig langt øh, uden at, øh, med, med, med bytte. Så den behøver ikke at have en, en vand, øh, noget vand lige tæt op af sin ræde.
2: Hvad var det, du ville ind på? Der var et eller andet, du havde lyst til at komme af med? Inden vi skulle... Ja, men det
3: er... Jamen også noget af det, der har været med til at ændre holdningen, tænker jeg i hvert fald, altså det er, at vi har det her webkamera på vores havørnepar der nede på Hyldekrog på, på Lolland falster Og det er jo altså også bare en succes, hvor folk de kan følge med i livets gang i en havørnredde. Altså lige fra de kommer nu her til februar og begynder at lægge æg, og så til ungerne, de flyver for redden af. Og det kan vi jo se på, på hvor mange mennesker der ind inde at kigge, og kigger. det er jo helt fantastiske tal, altså, hvor mange mennesker der ind inde og følge vores havørn der i flere måneder. Så der kan man virkelig få øh, komme helt ind under, under vingene for sådan en stor havørn der, når det ligger sit æg og ligger uger, og ungerne kommer til verden, og hvad de får at spise jo. Så det er også med til, at øh, der kommer sådan en, en ændring i forhold til vores, øh, vores fugle.
2: Er det ørnekam eller Ørnetv, <coughs> eller hvad, hvad er det nu, man skal skrive i søfældet? Det
3: søgefældet? Der skriver man Ørnekamera. Okay. Og man kan altid gå ind på Dansk Ordnætologisk Forenings hjemmeside, og så og så finder den dag
2: også. Så fik vi reklameret lidt for den flyvende dør. Tak fordi du er ja. med her, frisk ja. som havørn, Kim Skelmose. God dag. Ja, så, så, tak og måde, er jul. Bird Ja, glædelig jul. Uh, BirdLife, Danmarks projekt, ørn står han altså i spidsen for og har kippet med flaget for de 180 unger, der er klækkede i Danmark og dermed altså rekordbestand af de her store flotte rovfugle på dansk jord. Og i dansk luft?
0: Ikke mindst i luften.
1: Radio 4 taler
2: med Danmark.
0: Lionel Messi, mm. ikke? Jo. Argentineren. Han har fået øh, endnu en rekord. Han kan lige skrive på CV'et.
2: Ja, hvilke andre rekorder vil du nævne, inden du skal...
0: Jeg vil nævne et utal af vundne titler. Ja. Det er også en slags rekord.
2: Ja, så finder faktisk ikke nogle titler, han ikke har vundet. Nej,
0: præcis. Øh, målrekorder, og jeg ved ikke hvad. Nu kan han også øh, sige, at han faktisk lige nu er den, der øh, har det mest likede billede på Instagram. Altså der, hvor flest har været inde og lige givet hjerte.
2: Nej, det vil jeg finde ja, det samme. Ja, prøv
0: at finde det. det. Du skal lige vide, han hedder Leo Messi. Ja. På. Jeg ledte rigtig længe efter ham, fordi jeg skrev Lionel. Ja. Det, han er går sådan under sit kælenavn derinde. Godt. Nå, øhm, han har fået... Øh, jamen det, simpelthen, for jeg skrev den her i morges, inden vi gik i studiet. og Til nu der er der allerede kommet en million flere, der har været inde og lige øh, tryk. Det kan jeg godt lide, det her. Øh, så vi er vi oppe på over 68 millioner mennesker lige nu, der har været inde og like øh, Messi spillet, Som er sådan et billede, hvor han øh, holder øh, vm trofæet, pokalen, over hovedet. Eller det er faktisk en billedserie af 10 billeder, men det første billede, man ser, det er også et ret legendarisk billede af Messi i Argentina-trøjen, der øh, hæver pokalen, guldpokalen over hovedet. Og det er altså øh, det billede, i øjeblikket i hvert fald, i historien på Instagram, der har fået flest likes.
2: 68.1515.158 68. ja. kom den op på. Jeg gav den lige en der. Ja. Øh, det er... Meget fint, fordi han har taget den der kåbe af.
0: Ja, det er nemlig ret godt, tænker jeg. Den der kåbe han fik af emiren i, i Katar. Øhm, han overtager billedet, eller rekorden fra et øh, billede af et æg. Kan du huske det? Nej. Det var tilbage i 19. Der var der et billede af et æg, som øh, gik viralt på Instagram. Man ville ligesom have... Flere likes end den, der på det tidspunkt havde det, som var i Kylie Jenner, som er i forbindelse med Kim Kardashian og den her Kardashian-familie, som nogen måske kender. Mm. Og så sagde man, det kan ikke passe, hun skal have den rekord. Nu skal vi vise jer, at et æg godt kan få flere likes end det. Og så gik det totalt sport i det. Så gik alle ind og likede det der billede et generiske billede af et æg. Og så har det så 57 millioner likes lige nu, så Messi er så et godt stykke op over.
2: Så noget, der betyder noget for en hel masse mennesker i Sydamerika, det får flere likes end et æg, der ikke betyder en skid for nogen. Det er sådan set på en måde godt nyt. Det er
0: egentlig lidt opløftende. Ja. Ja.
2: ja, men de sociale medier er jo bedre end deres rygte så, eller bedre end de plejer at være.
0: Det er i hvert fald noget det, man også selv kan gå ind og påvirke.
2: Jeg vil gerne øh, gøre øh, Argentina en lille smule færdig, når vi er ved det. Ja. Hvis jeg må. Og det så er så både lidt alvorligt, men også øh, selvfølgelig et udtryk for en kæmpe fest.
4: Der bor, 3 millioner.
2: der bor 3 millioner mennesker i Buenos Aires, Argentinas hovedstad. Og øhm, de var på gaden i går sammen med en hel masse andre. Altså, der blev talt bare i centrum af Buenos Aires 4 millioner mennesker.
0: De havde også fået en helligdag, en fridag ja. til at fejre, så der var ingen undskyldninger. Nej,
2: der var heller ikke nogen, der havde, havde lyst til ikke at komme, kan man sige. Det, der var det store problem, det var, at der var simpelthen så mange, så den planlagte fejring af en bustur, eller der var jo en bus, øh, og den var fyldt med verdensmestre, inklusive Messi, vi lige har talt om, mm. og pokalen. Den øh, nåede kun til forstederne, inden det gik op for arrangørerne af den her kæmpe folkefest, at den skulle nok ikke en tur igennem centrum. Mm. Så man dirigerede den en anden vej. Nå, så var det da havde...
0: sur for dem, der stod der og ventede?
2: Ja, det kan man sige, men de havde det rart. Det kan man se på okay. mange af de billeder. Der var et kæmpe fest. Der sådan helt efter sydamerikansk tradition gik det også galt for nogle fås øh, vedkommende, men det gik generelt øh, over sten med den fest. Den, det lydklip, jeg lige spillede, det er dog en budbringer om, at det ikke gik øh, helt efter bogen hele vejen. Det er optaget, mens bussen med spillerne og pokalen kører under en bro. Og der står nogle fans, der er så varmblodede at de simpelthen vælger at springe fra, blodet, eller fra broen og ned i bussen. Hmm. Der er to mænd, der springer. Den første lander i bussen, blandt alle sine helte. Og det må jo oh. være dejligt. Ja, det. Nummer to, han rammer forbi, og det er derfor, du kan høre fotografen her. Prøv at så ham. det
0: nu Nå, Nej, 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 Så lad da være.
2: Han slår sig øh, formentlig af øh, pommeren til, fordi der er altså langt ned fra broen, og han når så lige at rekursiterer ned fra bussen og lander et sted på asfalten. Hans tilstand er der ikke noget nyt om, men der er meldt om to dødsfald i første omgang i forbindelse med fejringerne. Det er folk, der er kørt galt på motorcykler og folk, der er røget igennem tage og sådan noget. Og det følger nok med, når man samler fire millioner mennesker i en lille bydel, hvor hele byen plejer at rumme tre.
0: Hvor der er øh, ekstrem glæde og, og sådan, øh, måske også en lille smule overmodighed.
2: Ja, men det stjæler ikke billedet. De Nej. er stadigvæk glade i Argentina. Klokken,
0: det var bare det. Ja. Så fik vi rundet det klokken, den er 18 minutter over 7.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Siden 2016, der har meldt og fældt sagen øh, klæbet til Dansk Folkeparti. Partiets nuværende formand, Morten Messerschmidt, er tiltalt for dokumentfalsk og for at svindle med EU-midler. Og klokken 10 i dag, der falder der så dom i sagen. Men øh, hvad betyder dommen? Uanset hvordan den falder ud for det parti, som har været meget igennem på den her front. Det kan vi jo øh, tale med René Danielsson om, der er medlem af Fol Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Godmorgen. Godmorgen. Derudover så er du også folketingskandidat for partiet for Bornholm, og så sidder du også i kommunalbestyrelsen på Bornholm. Hvis der falder dom i sagen i dag, og Morten Messerschmidt vælger ikke at anke sagen, så er den øh, vel slut. Hvad vil det betyde for Dansk Folkeparti?
5: Jamen altså, uanset... Øh Hvordan det ender, så tror jeg, at Morten ser frem til, at der kommer en eller anden form for, for afgørelse. Det har jo været, undskyld mig, Danmarks historiens største parodi på, på et retssystem at trække en mand igennem det her, der har, når det har varet så lang tid. Og uanset hvad dommeren måtte komme frem til, om den blev så kan man jo næsten sige, at manden har jo udstået en eller anden form for straf. Jeg kan ikke finde noget fortilfælde med, med nogen, der har skulle være den offentlige gabestok så længe. Men jeg tror, det kommer i høj grad an på, hvad Morten også selv har lyst til. Fordi, øh, altså man kan sige, altså alt, alt, alt efter hvad, hvad, hvad der bliver sagt øh, i dag, jamen så, øh, så er den første, der skal tage stilling til noget som helst, det er jo, det er jo, det er jo Morten selv. Kan han se sig i det, og hvad med Folketinget, osv., og, osv., og ikke?
0: Det er jo en sag, der kører øh, for anden gang, fordi den øh, dommer, der var i sagen øh, første gang, hvor øh, Morten Messersmith blev kendt skyldig og idømt dømt seks måneders betinget fængsel, der blev dommeren senere erklæret inhabil, og det er så derfor, den kører igen ved Rand på Frederiksberg, og jeg går ud fra, at det er det, du mener, når du siger, at det er en paudi på et retssystem, men det er jo så også historien om, at det er trods alt måske for øh, Morten Messersmith, det må man jo øh, gå ud fra, eftersom han også klagede over, øh, over det her, er rare, at den kører nu, og dermed øh, bliver øh, vurderet øh, ud fra øh, nogle andre dommer, end at han hellere havde bare taget mod Det kunne han jo også have gjort, så havde pinen jo været ude for, for længst.
5: Nej, men jeg, jeg tænker lige så meget på, at det, handle, det handler om, at, at selve sagsforløbet har taget så lang tid. Altså, vi snakker om, undskyld mig, og jeg er godt klar over, at det ikke gør øh, den mulige forbrydelse mindre, hvis, 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 hvis den er fundet sted. Altså, vi snakker om 98.000, der ikke er endt i nogen slommer og det er 98.000, man har tilbudt at betale tilbage. Og, og, og det, at det skal tage så lang tid og undskyld, have så stor indvirkning øh, på mennesker. Øh, altså, vi snakker jo om, at, at de facto har Morten jo nærmest udstået en straf på forhånd, som er, som er hårdere end den, både voldtægtsforbryder og, 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 og folk, der har begået manddrab, de får. Hvordan det, øh, fordi, jamen, det han, altså, Morten har jo skulle gå i, øh, i de sidste mange år og nærmest været blevet erkendt skyldig øh, på forhånd. Det at der ikke har været en Hvordan en en Hvordan har han at han er blevet det? Nåm, altså man kan sige det altså der er jo den 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 fjerde statsmagt som 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 alt andet lige har har fundet en 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 vis, og det det er min påstand, en vis fornøjelse i at at prøve at køre morten midt over så at sige, ikke? Æ, og fordi fordi at der er jo ikke nogen, som 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 har taget bestik af, hvad der har været af lignende sager i Danmark, for det er jo ikke et engangstilfælde. desværre, at der er... Lad os kalde det mis, misforståelse om, at man bruger de der penge på. Det er jo, SF har jo gjort det adskillige gange, men det, der har jo ikke været ekse eksempler på det samme.
0: Det er jeg, nok en tolkningssag, om man kalder det misforståelse. I hvert fald står det jo klart, at Morten Messersmith er tiltalt for dokumentfalsk og for forsvindende med EU-midler. Nu sagde du før, at han har udstået en straf, der er nærmest hårdere det drabsmænd giver. Jeg vil bare lige sige, det giver altså ty typisk, eller hyppigt i hvert fald, 10-12 til år på vand og brød, René Danielsson. Så øh, Jeg
5: sagde man det er noget andet.
0: Det tror jeg faktisk eh, giver nogenlunde samme eh, dom. Nå, men lad os vende os mod det, som også er anledning til, at vi taler med dig jo netop, at sagen kan være øh, afsluttet i dag. Vil det egentlig ærge dig, hvis Morten et anker sagen? Og du er jo så dermed, øh, som også partiledet medlem for Dansk Folkeparti, skal øh, trækkes med den her sag i endnu længere tid.
5: Altså, jeg kommer ikke til at ære mig over, at øh, hvis, øh, hvis, hvis Morten vælger at, at bruge den rettighed, han har, hvis, hvis udfaldet skulle være... Øh, det, det, det mindst sandsynlige i, i min optik, øh, det er sådan set en rettighed, alle mennesker har, og jeg synes jo alt andet lige, at når der er tale om, om, om noget, hvor der ikke er kommet nogen penge i, i Mortens lommer, så kan der godt forstå, hvis han ville vil prøve, prøve den ved en højere instans, hvis udfaldet ikke skulle falde til hans fordel.
0: Man kan sige, nu, nu nævner du flere gange det her med, at pengene ikke er landet i hans lommer. Bare lige for at slå fast. Det er jo stadigvæk en sag, der handler om, hvorvidt han har gjort noget, man ikke må. Altså det, det er bare lige for, at, det, at man er helt med på det. Men du siger jo også, René Danielsson, at det har været en sag, som har fyldt meget. Øh, altså, vil det så ikke det lys være rart, at Morten Messerschmidt tog imod den dom, der nu måtte falde i dag, uanset dommens udfald, og så uh, kunne lægge den her sag bag sig, at partiet ikke mindst kunne lægge den her sag bag sig?
5: Jo, det kan, det, kan, det kan man sige, men man skal nok heller ikke forklare, at der er nogen, der har brugt dom politisk også i, inden, for egne, inden for egne rækker. Og derfor kan jeg jo godt, øh, man kan sige, nu skal man jo ikke motivfortolke, øh, hvad, hvad nogle mennesker har sagt eller ikke sagt i en retssal. Men, men jeg, jeg må da undre mig over, at der har været, det, en, en form for kollektiv hukommelsestab hos, hos nogle mennesker. Øh, blandt andet en, 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 en daværende gruppeformand, som på en lydfil står og siger, at der har, nu skal vi ikke snakke mere æ, EU, og det, nu skal vi komme videre i teksten. Så, så man, skal, man skal nok ikke underkende den betydning også, og i det, set i det lys forstår jeg godt, hvis Morten siger, om nu her, det, uanset hvad der kommer til at ske i dag, jamen så, så er der nogen, der har brugt den her som løftestang på at skulle ødelægge hans både liv og politiske karriere, og derfor kan jeg da godt forstå, at han har prøvet den en gang til.
0: Men det er jo selvfølgelig Morten Messerschmidts egen forfængelighed eller, eller retsfølelse, det, det handler om. Men for dig som medlem af Dansk Folkeparti, som kæmper for partiet og gerne vil have, at partiet kan komme ud af det her, ville det så ikke være øh, rart, hvis I kunne få lov til at lægge den her sag på is?
5: Jamen selvfølgelig har det været rart, hvis vi kunne få sagen til at gå væk. Men, men, eller få men, den men afsluttet var... i dag? Jamen, jeg skulle til at sige, den har jo, vi har muligheden for, at den kunne have været afsluttet, har jo været der i mange år. Man kunne præsentligt bare have taget mod de 98.000, som partiet har tilbudt at betale tilbage. Øh, men det desuagtet, hvad, hvad der måtte være i, øh, i Mortens sag i dag, jamen, så er der jo andre folk, som også, lad os kalde det, er på anklagebænken. Og altså min retsfølelse er at der er en lille smule sat på spidsen, når, når folk, der blandt andet er underskriver på nogle af de her papirer, så til sådan går fri. Så, så uanset hvad, så havde, ville jeg ikke have et personligt problem med, at Morten får den anket igen. For jeg synes faktisk, undskyld mig, der er nogen, som burde have røven, lige så meget i klaskehøjde som Morten øh, for det her. Og der synes jeg ganske enkelt, at der er nogen, der er sluppet for nemt. Så hvis Morten øh, mod forventning skulle blive dømt i dag og vælger at anke den, jamen, så giver det jo alt andet også øh, mig personligt en mulighed for at sige, at okay, der måske større chance for, at retfærdigheden skal fyldes over en kamp eller over et hele ikke?
2: Daniel Danielsson er altså medlem af Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse, og også folketingskandidat for partiet fra Bornholm, og øh, hjælper os altså med at udlægge sin, sit syn på den øh, retssag, som slutter i dag med mulighed for at blive anket. Blandt andet altså en anklage om at have fremstillet en falsk kontrakt og fået en DF ansat til at underskrive som, sig som hotelchef, foruden altså de her 100.000 kroner, som øh, er til diskussionen. Nu, er det, René Danielson, du nævnte, at øh, du mente, at man i pressekorpset eller nogen dele af det, det du kalder den fjerde statsmagt, har hygget sig med at øh, sæve Morten Messers midt over. Der er lige en af vores lyttere, der hedder Søren, der gerne vil bidrage. Han skriver, den fjerde statsmagt var også dem, der fortalte historien om den inhabile dommer i sagens første omgang. Det var Ekstrabladet, der fortalte historien først. Det, der er hans pointe, tror jeg, er, at... Øh, Medierne beskriver sagen udefra, også når der er noget galt med, med, med pressekorpset, eller med, undskyld, med, med, ret, med den retslige behandling af sagen. Er, er det altså, ikke Der er bare et
5: problem. Der, ja. der, nej, der er jo et problem. Det er jo, det, sådan set Mortens selv og nogle af Mortens gode, øh, gode kammerater, der har optravlet, hvad dommer og har lavet af, af, af unåder på internettet.
2: Ej, det var den fjerde statsmagt har bare stået for formidlingen. Hvad siger du? Det var Ekstrabladet, der beskrev historien.
5: Nå, men, men, men det, det, det er jo rigtigt nok, men det er jeg er da glad for, at det var en avis, som rent faktisk ville, ville, ville tage retten, når den blev serveret på et sølvfad. Men det er jo ikke det er jo ikke den fjerde statsmakt, der har det, lavet det at, gravende at, arbejde.
2: Ved du, at Ekstrabladet lavede den historie på baggrund af et tip fra Morten Messersmith at det ikke var omvendt?
5: Om, det, om skulle have givet et tip til Morten om, at Dommer Serup havde lavet det her? Nej,
2: Ekstrabladet giver ikke tip til nogen. Ekstrabladet har bare beskrevet, at Dommer Serup begik de her uden uder. Og efterfølgende har man så været i stand til hos Dansk Folkeparti at optrægle, hvad han har gjort.
5: Jamen, jeg, jeg, der, der tror jeg måske godt, man kan stille spørgsmålstegn om, hvem der har lavet det, det, den, den største mængde gravearbejde. Men landet det, lande, det ligger, tror jeg. Det er sådan set sagen
2: ja, Jeg er jo ikke helt, hvis, hvis man sådan beskriver det som, at medierne har en aktiv rolle i sagen, eller medierne står på sidelinjen og beskriver sagen. Det, 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 er, jo, det er jo sådan en ret vigtig søndring der. Er, er det ikke lidt klønk, at medierne ikke må beskrive en sag, når den... Altså, bruger, jeg ved ikke, store? hvor
5: meget klønk det er, hvis man havde forholdet til substansen. Altså, nu har morden jo været anklaget for, at det skulle handle om 5 millioner, og, og, og meget større beløb med 98.000. Så når medierne laver et billede af, at, at det samlede beløb, er noget, der minder om 50 gange større, end det, man så bliver tiltalt for. Så tror jeg ikke alt andet lige, at man kan sige, at medierne ikke har spillet deres rolle i at få Morten dømt på forhånd. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke gået en dag, de, de sidste seks år, hvor man ikke har kunne få, få at vide, at øh, folk var øh, svindlere og alt muligt andet, øh, når, når man var sammen med ens øh, partifæller. Og det skal lige siges, i al den tid er der ikke nogen som helst, der har været dømt for noget som helst, stort set. Og, og hvis, ikke, hvis, ikke, hvis ikke man vil anerkende, at det er den fjerde statsmagt, der har været med til at skabe det narrativ om både... Men, men tror du, det gør så stor forskel,
2: om det er 100.000 eller er det 5 millioner? Altså, det er jo stadig strafbart.
5: Det, 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 lad os nu se, om, 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 om vedkommende overhovedet bliver dømt. Mm. Men selvfølgelig er der forskel på, om det er, det er 5 millioner, om det er 98.000, om det er for egen vinding, om det ikke er for egen vinding. Og det tror jeg sådan set, undskyld mig, at man skal være blind, hvis ikke man kan se det.
0: Tak fordi du var med her til morgen, René Danielson.
5: Jamen selv tak, og glædelig jul. Ja, glædelig jul.
0: Medlem af Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse, og altså også Folketingskandidat for partiet på Bornholm, og i Kommunalbestyrelsen på Bornholm.
2: Husk, at du kan skrive ind til Radio 4 morgen og bidrage med enten dit syn på de nyheder, du hører, eller måske nye perspektiver, hvis du har fuldt sådan en sag som den her med stor interesse eller... Hvis du er medlem af Dan Folkeparti og måske deler syn med René Danielson, eller det modsatte, du er velkommen under omstændigheder. Nummeret er 1424. Klokken er halv otte. Nu er der
1: nyheder på Radio 4.
4: Volodymyr Zelensky rejser til USA i dag. Ukraines præsident skal møde præsident Joe Biden og tale til kongressen ved besøget i Washington D.C. Det bekræfter Det Hvide Hus ifølge AFP. Besøget skal understrege USA's trofaste forpligtelse til at støtte Ukraine, så længe det kræves, siger en talskvinde for Det Hvide Hus. Det er første gang siden Rusland invaderede Ukraine i februar, at Zelensky vil forlade sit land. Mødet mellem USA og Ukraine sker i skyggen af russisk missilregn og en stigende frygt for, at tusindvis vil dø denne vinter, fordi Rusland angriber kritisk infrastruktur. Zelenskis sikkerhed er øverste prioritet, skriver The New York Times, og derfor kan mødet blive flyttet, hvis en trussel mod hans liv opstår. Enhedslisten fastholder kritikken af Folketingets formand Søren Gade, som ved siden af formandsposten har en række bidjobs. I går besluttede et flertal i udvalget for forretningsordnen i Folketinget, at Venstremanden blandt andet kan fortsætte som bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. Bidjobbet i Esbjerg Havn indbringer Søren Gade 300.000 kr. oven i de cirka 1,7 millioner, han tjener om året som formand for Folketinget. Det skaber tvivl om formandens habilitet, siger Enhedslisten. Kristens Peter Velblund til TV2.
5: Det er svært ved at se, hvorfor man skal optage en plads i Esbjerg Havns bestyrelse, som jo i også giver 300.000, men det afgørende er sådan set ikke pengene. Det er sådan set det, at hvad det der er i forhold til, til værvet som folketingets Der bør man simpelthen ikke skabe den tvivl, om man også skal til tage andre interesser, end det at være folketingets formand.
4: Søren Gade afviser kritikken. Hvis det er således, der opstår et habilitetsproblem, så skal jeg nok være
3: den første til at se det, og så er det selvfølgelig ikke længere.
4: Antallet af udenlandske lønmodtagere kom op på 300.000 i september. For fem år siden rundede tallet første gang 200.000. Det svarer til en gennemsnitlig stigning per år siden da på omkring 18.000. Det siger noget om, hvor vigtige udenlandske medarbejdere er for virksomhederne, siger vicedirektør i Dansk Industri, Sten Nielsen. Hvis ikke vi havde dem, så kunne vi simpelthen ikke levere de ting, vi skulle, og få virksomhederne til at køre rundt så siger det selvfølgelig også noget om, at vi har et arbejdsmarked, som er bomstærkt, og hvor der er blevet skabt rigtig mange job øh, i de senere år. Både til udlændingene, men altså i høj grad også til, til rigtig mange danskere. Cirka hver, hver 8. ansatte herhjemme er udenlandsk statsborger. Ingen af de tre personer, der tidligere har fortalt om overgreb i vor Frue Kirke i København, er blevet interviewet i forbindelse med en advokatundersøgelse, som Kirkeministeriet har bedt om at forlade om sagen. Det skriver Berlinske aspern Møller fortæller. Overgrebene skal have fundet sted i 1990'erne og 2000'erne. En af de personer, der tidligere i år fortalte om krænkende adfærd begået af en centralt ansat i kirken, bekræfter over for avisen, at han ikke er blevet forsøgt kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. Jeg kan bekræfte, at jeg ikke på noget tidspunkt er blevet forsøgt kontaktet af advokaterne bag undersøgelsen, siger han. Heller ikke den domkirkepræst, der i sin tid politianmeldte den ansatte, er blevet kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. I undersøgelsen, der er lavet af advokatfirmaet Kroman fremgår det af sammenfatningen, at man ikke finder tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag til at konkludere, hvad der er sket mellem medarbejderen og den mindreårige. Det er til trods for, at den daværende mindreårige ikke er blevet spurgt. Af kommissoriet fremgår det, at Kroman Røg ikke tager kontakt til personer, der ikke selv har taget kontakt til advokatfirmaet. Samtidig fremgår det dog også, at advokaterne kan bede kirkeministeriet om at gøre det. Med skyde og fra i eftermiddag regn eller byer fra vest 4-8 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Det er der en del, der har gjort, efter vi talte med René Danielson lige inden nyhederne medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse blandt meget andet.
2: Morten har ikke de samme venner som Mette, så han kan ikke købe sig fri fra retssager og så videre er synspunktet hos vores lytter, Katarina.
0: Anledningen er jo altså, at dansk folkeparti måske kan sætte punktum i sagen retssagen mod Morten Messersmith, som handler om både svindel med eller anklage om svindel med EU-midler og dokumentfalsk.
2: Jeg jeg stop jer selv. En journalist, der spørger, om det ikke er lige meget, om det er 100.000 eller 5 millioner. Jeg stemmer ikke dansk Folkeparti, men den kommentar fra jeres journalist er chokerende, skriver Silas fra Nordfyn. Ja, det var mig, der, er journalisten. Det, der, er der journalisten, ja. Jeg spurgte, om ikke det sådan i forhold til anklagen. Nu bliver det meget meta. Men René Danielson sagde, at man bliver skudt i skoene, at man er kriminel, når man er DF. Er. Det var i hvert fald hans oplevelse. Og der stillede jeg spørgsmålet. Er man mindre kriminell eller mere kriminell, altså, det er jo sådan en, lidt en, en ja-nej-term, man kan bruge om folk, og om, og om det så er så vigtigt, om det er 100.000 eller 5 millioner. Det er i hvert fald vigtigt øh, for vores lytter, Silas, og det er selvfølgelig også vigtigt for den, i det hele taget, at den rettelige behandling går rigtigt til. På et tidspunkt var nogle af de tal, der blev nævnt, åbenbart større end de 100.000, som man endeligyldigt har tiltalt ham for svindel med. Og så er der altså også en tilhørende svindel for noget dokumentfalsk. Øh, Tal en, en til.
0: Ja, Dansk Folkeparti fremsætter måske et lovforslag, hvor kriminalitet under 100.000 kroner ikke er strafbart. Det vil da lette politiets sagsbunker, skriver Leif.
2: For at være fair, skriver MT. For at være fair, så er Bladet ude efter alle. Nogle gange er de også lidt for hurtige på skriver MT. Med reference til, at den her sag har været meget beskrevet, øh, og nogle gange rigtig meget i Ekstrabladet. Der falder klokken 10. Det er med mulighed for forlængelse for det er altså en øh, byretsdom, det er en sag, der går om det er anden gang og derfor ja, er der mulighed for at der kommer øh, enten en anke fra en dømt person eller en anke fra en anklagemyndighed. Det får vi se.
0: Det bliver vi klogere på i løbet af dagen i dag. Lige nu der er klokken øh, 36 minutter over 7.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Flere landets kommuner har i år måttet punge flere penge ud, end de havde regnet med for at få saltet vejene og ryddet for sne. For ikke nok med, at udgifterne til diesel som salgspredere og sneplåge kører på er steget, så har især en ny håndhævelse af arbejdstidsregler fået udgifterne til at stige ret markant hos flere kommuner. Blandt andet i Katteminde Kommune, hvor Langeskov Vognmandsforretning, der står for snerydningen her, har været nødt til at hente ekstra arbejdskraft ind for at få løst opgaven.
6: Det er vi simpelthen været nødt til på grund af arbejdstirektivet, der er kommet for kørende personel. Så vi er simpelthen nødt til at ansætte to mænd mere per saltbil for at få det til sammen
0: siger Henrik Vestergaard, som er ejer af Langeskov Vognmandsforretning. Det handler om, at EU har indskærpet over for Danmark og andre medlemslande, at chauffører ikke kun skal overholde køre og men også arbejdstidsreglerne. Og det betyder jo så, at vognmændene bliver anset for at være på arbejde, så længe de går med en vagttelefon på sig. Også selvom der hverken er udsigt til sne eller frost. Og hos Katteminde Kommune, der har de ekstra udgifter også udfordret budgettet mere, end man havde regnet med.
1: Altså to millioner i en, i en kommune som Kærteminde er ret mange penge. Uh, vi går helt op til det, der hedder serviceloftet eller servicerammen. den udnytter vi fuldt ud. Det vil sige, at vi har faktisk ikke ret meget ekstra at gøre med. Så på sigt, uh, så kan det være, at i løbet af året, så skal vi ud og finde uh, de penge et andet sted. Det er vi naturligvis ikke særlig tilfreds med.
0: Lyder det altså fra uh, Kærteminde Kommune her og fra uh, Terje Pedersen, der er formand for Plan- og Teknikudvalget i kommunen. Godmorgen til uh, dig, Niels Flemming Hansen. Godmorgen. Fungerende transportordfører for det konservative Folkeparti. Hvor er I er klar til at se nærmere på den her sag? Hvad vil I gøre?
6: Jamen, det er jo en sag, som, som har øh, spygt lidt tid. Vi fik nogle øh, briefinger på det i, øh, i transportministeriet tilbage i, øh, i september måned, hvor vi jo også kiggede ind i det statslige vegnet. Og derinde, der, der kunne vi ligesom... Øh, lave nogle nogle ændringer i forhold til øh, måske at forkorte beredskabet lidt og, og øh, forøge responstiden og, og, og sætte sæt, sæt, øh, sæt det i gang 15. november i stedet for den 1. november og så dermed forsøge at minimere udgifterne men men de er øh, de er også på det på det statslige vegne, specielt i området omkring København og det, er det helt vanvittigt og øh, det er klart at nu skal øh, den nye regering jo lige har lov til at, at kigge ind i, hvordan finansloven skal se ud for 2023. Men alle partier laver jo, eller alle ansvarlige partier laver jo et, et, et finanslovsforslag, og, og det er klart, at, at det her det vil være noget, vi vil se med i, i vores
0: det er, som jeg også nævnte før, en øh, indskærpelse fra EU, der gør, at man lige pludselig har oplevet det her. Det er noget, der har gjort, øh, mm. at opkostningerne er steget. Altså den her øh, regel, det her arbejdstidsregler øh, og, og direktiv om, at vognmænd bliver anset for at være på arbejde, hvis de går med vagttelefonen. Også selvom der ikke er udsigt ja. til sne eller frost. Og det er altså derfor, man så bliver nødt til at kalde flere øh, på arbejde, fordi timerne jo simpelthen løber for de her øh, mennesker, der så er på arbejde. Ja. Øh, ja. Hvis det står til DTL, som er dansk transport og logistik, som er brancheorganisationen for de danske vognmænd, så synes de, at de her regler skal ændres. De ved godt, at der nok vil gå nogle år, før sådan en regelændring vil træde i kraft, fordi vi jo er ude i EU-regler her. Men er det noget, du som fungerende transportordfører for det konservative Folkeparti vil hjælpe med at skubbe på, for at få realiseret altså en lovændring i sidste ende, der skal finde sted i EU?
6: Ja, det, det vil vi jo arbejde på, fordi du, du stiller jo øh, både kommuner Øh, meget, meget ringe, og du, du stiller i virkeligheden også vognmændene meget ringe, fordi øh, de folk, de har på, kan jo så ikke lave andet øh, i, den, i den samme periode, øh, og, og, og det duer jo simpelthen ikke. Altså, det skal jo være ret og rimelighed i alting, og, og fordi man har en øh, vagttelefon og, og går derhjemme, så, så øh, synes jeg måske nok, at, at, at det her, det er lige overdrevet nok.
0: Men samtidig så er reglerne jo også lavet for at tage hensyn til medarbejderne. Altså er det ikke meget færre, at de bliver kompenseret for at være standby og ved at have den her vagttelefon og skulle kunne rykke ud i tilfælde af, at der bliver dårligt vejr?
6: Øh, jo, altså det er klart, at når folk står standby, så, så, skal man jo, så skal man jo finde en eller anden hvad sige, kompensation på det. Øh, den skal bare være ret og rimelig.
0: Og hvordan kunne den se ud, hvis den skulle være ret og rimelig?
6: men det er jo... det, det er, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på lige nu, fordi så skal jeg jo ind og kigge dissideret på, på den enkelte aftale og, og tale, med, tale med branchen og tale med vormændene omkring det. Fordi det er jo sådan set dem, som, som har erfaring med det her, og som, og som er de rigtige at spørge.
0: Har du planer om at gøre det?
6: Jeg taler med branchen stort set hver dag, så, så ja, det har jeg.
0: Det er ikke kun hos kommunerne, det er blevet dyrere at få ryddet vejene. Tidligere på året, der måtte Vejdirektoratet også sande, at den nye håndhævelse af de her arbejdstidsregler betyder, det, at det er blevet langt dyrere for dem også at rydde vejene. Da man sendte den opgave i udbrud, udbud hos Vejdirektoratet i år, der var prisen for at rydde statens veje 3,5 gange højere end normalt. Der var den altså steget fra 35 til 125 millioner kroner, det skrev DR i november. Men det er altså også især for kommunerne, at de her stigende udgifter jo kommer oveni, at landets kommuner i forvejen er presset på økonomien. Hvor hurtigt kan der egentlig findes en løsning på det her på Christiansborg?
6: Jamen jeg, jeg tænker, at på Christiansborg kan vi sådan set nok relativt hurtigt finde en løsning. Øh, men det er klart, at øh, når vi skal ind og, og, og slå os om arbejdstidsregler om EU, så tager det jo altså øh, noget længere tid. Jeg synes, det som er interessant ved, ved, ved det, du nævner her, det er rigtigt, at der var jo, så altså, vi jeg husker, tre runder udbud på, på vintertjenesten her i 2022, øh, i øh, hvor man jo også måtte ind og ændre øh, på, øh, hvad, hvordan, hvordan udbuddet så ud. Og, øh, og som jeg nævnte før så specielt området omkring København, jeg, jeg mener, at huske, det er blevet 12 millioner dyr bare der. Øh, men, men, øh, men det, som er rigtig interessant i det her, det er at sige, nu får vi jo så også i, i foråret her en evaluering og siger, hvad har de her ændringer af udbudsreglerne så gjort for, for, øh, for vintertjenesten? Og hvis, øh, hvis vi har en oplevelse af, at, 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 at de ændringer, der er lavet sådan set ikke har gjort øh, det store... Så er det klart, så, så er det jo også noget man kan implementere ude i kommunerne, så, så der kan ligge nogle besparelser der, men, men jo slet ikke i de omfang, som, som, som er det vi kigger ind i.
0: Hov Christiansen, han er uddannet chauffør i 1997 og udover det så har han også lytter i Radio 4 morgen og han har skrevet ind på 1424. Arbejdstidsdirektivet blev vedtaget i 2014, men bliver nu først håndhævet i Danmark. Man har, masser af tid, har haft masser af tid til at tilpasse sig, både personalemæssigt og økonomisk. Men det er det sædværende i transportbranchen. Kører solen sort og der så over, at der bliver lavet regler imod det. Skriver altså Bo ind på vores sms nummer 1424. Niels Flemming Hansen, kunne det her ikke også være en opgave, som vognmændene selv måtte løse, når nu de faktisk godt har vidst, at det her var på vej og at det var noget, man skulle overholde?
6: Jo, det kan du sige. Æ, omvendt, så, så synes jeg, at den her udskamling af vognmændene, som jeg hører fra, fra Bo her, det, det er nødt til at sige, det er, den synes jeg måske også er grov. Vi skal lige være opmærksom på, at kører sig altså ikke en kilometer på gummihjul i Danmark, uden der sidder en forbruger et eller andet sted i den anden ende. Æ, og, og forbrugerne, de, de har jo en holdning til, hvad, hvad man betaler på tingene. Så, 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 så jeg abonnerer ikke helt på, på, på det, han siger. Men, men det er rigtigt, at øh, vognmændsbranchen øh, skulle gøre øh, noget selv også. Og det har jeg egentlig også haft en oplevelse, de har gjort under den forrige minister. Men hvor under den tidligere minister, der øh, har det måske været lidt mere vanskeligt at komme igennem med nogle ting.
0: Her til sidst, øh, Nils Flemming Hansen, du sagde før, at du tænker, at øh, der godt kan relativt hurtigt ske noget øh, på det her område på Christiansborg. I kan forandre noget. Hvad er det helt præcist, du tænker, øh, I, I kan forændre, som vil hjælpe vognmændene i den her sammenhæng?
6: Oh, men altså, for det første, så er vi jo i et arbejdsmarked, hvor uh, vi jo decideret mangler folk. Uh, og det gør vi jo også i, i, i overmandsbranchen i meget, meget høj grad. Ja, uh, så vidt jeg husker, så er det 15.000 uh, medarbejdere, vi står og mangler lige i øjeblikket. Så, så vi kan nok finde en vilje til at finde en løsning uh, på det her, på den her udfordring uh, i, i, uh, i, uh, inden for transportområdet. Uh, men, men som jeg sagde før, et er, vi kan blive enige på Christiansborg, men, men derfor så tager det stadigvæk langt, lang tid at vil påvirke EU på det her område.
0: Men det at ansætte flere koster jo også flere penge. Skal, skal det så være penge, vognmændene får fra Christiansborg?
6: Så bliver jeg simpelthen nødt til at have spørgsmål en gang til. Jeg tænker
0: bare, du siger, at uh, man kan jo ansætte flere, og der står folk, der har godt kunne bruge et job, men det koster jo penge at ansætte flere. Det er jo også det, der er udfordringen for vognmændene. Så hvem skal betale for det?
6: Jamen, det er jo klart, at uh, når, man, uh, når man laver et udbud, så, øh, så er der en pris på, øh, på den vare, og, øh, og når den øh, pris bliver højere, og det er godt, så bliver man jo nødt til at kigge på, hvordan strækker man så udbuddet sammen til, at det passer rigtigt. Men, men det er klart, at, at som du selv nævner i introen, at, at, at dieselpriserne er steget og så videre, så, så der er jo nogle ting, der er umværlige at blive dyrere, og det er, jo også, det er også fint, men, men man behøver ikke lægge unødigt benspænd ind. Øh, vi skal jo huske, at det er jo altså forbrugerne, der i sidste ende betaler.
0: Tak fordi du var med her, Nils Flemming Hansen, fungerende transportordfører for det konservative Folkeparti. Klokken er kvart i otte.
2: Det her er Radio 4 morgen. Folketingets formand Søren Gade kan forblive på lønningslisten andre steder end i Folketinget efter at han jo har sat sig i formandstolen. Det står klart efter at der blev holdt møde i udvalget for forretningsorden i går. Søren Gade er foruden sin ø, politiske poster, og så formand for bestyrelsen på Esbjerg Havn. Og det er en bestyrelsespost, der ifølge Ekstrabladets oplysninger indbringer 300.000 kroner årligt. Det har jeg også bekræftet over for Dagbladet. Udover den post har han også ø, andre bestyrelsesposter, som dog ikke er lønnet. Men når man er formand for Folketinget, kan man så tage sig af andre ting samtidig. Det mener Jesper Olsen ikke. Han er formand for Transparency International Danmark, der bekæmper øh, og forsøger at dagsorden sætte omkring korruption og interessekonflikter. Godmorgen, Jesper Olsen. Godmorgen. Hvorfor kan Folketingets formand ikke bestride andre erhverv
7: end det? Fordi Folketingets formand øh, er hvad det, hedder, det højst demokratiske valg, det embede, vi overhovedet har i det her land og repræsenterer øh, Folketinget, og repræsenterer uafhængighed i forhold til, hvad der også eksempelvis kontrol med, øh, med den udøvende magt. Altså, så jeg må, jeg må, jeg må simpelthen indrømme, at jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg nogensinde skulle give det interview, som jeg er i gang med at give her.
2: Hvad kan problemet være ved, at Søren Gade øh, sidder som Esbjerg Havns bestyrelsesformand, samtidig med, at han er formand for Folketinget?
7: Jamen, det er jo, at når du møder Folketingets formand, så møder du Folketingets formand punktum. Så møder du ikke Folketingets formand og formand for Esbjørn og alt muligt andet. Folketingets formand og Folketingets formands embed er hævet over, om jeg så må sige de almindelige politiske hvad det hedder trakasserier. Og jeg har hørt Søren Gade sige, at hvad der er det er, fordi han godt vil have kontakt med virkeligheden. Øh, ja, det er sådan set derfor at vi har gode vilkår for at Folketingets medlemmer har mulighed for at have kontakt med virkeligheden. Jeg har også hørt ham sige, og det er virkelig noget af det der bekymrer mig allermest. Det er sådan set at han siger, jamen hvad det hedder, det her er jo ikke en slutstilling for mig, så jeg skal jo også sørge for, at jeg har noget at leve af, når jeg ikke længere er formand for Folketinget. Det vil sige, at Søren Gade, som lige er tiltrådt som folketingsformand, han er allerede i fuld gang med at planlægge, hvad han så skal. Og det vil sige, at han varetager ikke kun embedets interesser, han er også i fuld gang med at varetage sine egne private økonomiske interesser. Og de to ting hænger simpelthen ikke sammen.
2: Nu sad han jo altså som formand for Esbjerg Havn i forvejen. Det er jo ikke noget, han har fundet på for at planlægge, hvad han skal lave om fire år.
7: Nej, men hvad det hedder, vi har jo fået lidt forklaring nu her på hvorfor Søren Gade hellere vil være formand for Folketinget og han ikke vil være minister. Fordi hvis han havde skulle være minister, så havde han skulle frasige hvad det hedder, de her hvad det hedder poster, inden han overhovedet kunne sætte sig ind i, hvad det hedder, ministerbilen. Og hvorfor skal man det? Ja, det skal man jo selvfølgelig, fordi minister betyder tjener. Minister betyder vores allesammens tjener. For Folketingets almindelige medlemmer, der gælder der nogle andre regler. Folketingets almindelige medlemmer er selvfølgelig valgt til at varetage forskellige interesser, og der er der ikke den samme problematik. Men man skal bare huske, at formand har altså også, hvad det hedder, efter grundloven og efter loven i øvrigt nogle andre, forpligtelser, og er i virkeligheden hævet over, hvad skal vi sige, almindelig politik. Og jeg siger også bare, det er jo derfor, at Folketingets formand får nøjagtigt den samme løn som statsminister, for at man netop ikke skal være afhængig af og skulle kunne have andre, hvad det hedder, hvad det hedder andre lønninger andre steder fra.
2: Jesper Olsen. kan du huske, at Folketingets formand hed Pierre Kærsgaard? Altså gik du rundt på det tidspunkt... Ja. Uden følelsen af at, øh, at det at, nej, gik du på det tidspunkt med følelsen af at hun har hævet over det du kalder almindelige trakasserier
7: i forhold til hvad det hedder, til de ting som det handler om når man har bidjob? Ja. Mogens Lykketoft? Ja. Henrik Dam Christensen? Ja. Ivar Hansen, jeg kan, jeg kan gå alle folketingets formænd igennem. Altså det her er simpelthen at sætte nogle helt nye standarder. Og jeg synes i virkeligheden, at det, der bekymrer mig allermest her, det er, at Søren Gade sætter sine egne økonomiske interesser over folketingets integritet. Hvis jeg lige må minde om en enkelt ting. Søren Gade har lige forladt Europaparlamentet. Mm. Europaparlamentet har, hvad det hedder, slås lige i øjeblikket med en stor korruptionsskandale. Og en af de ting, som Europaparlamentet, så sent som i torsdags udtrykte stor bekymring over, det var, hvis medlemmer af Europaparlamentet hvad det hedder, havde bidjob i bestemte, hvad det, hedder, hvad det hedder industrier i bestemte funktioner. så en Gade ville ikke kunne være formand for Europaparlamentet og samtidig være formand for Esbjerg Havn. Jeg siger det bare.
2: Nu kan du have holdninger til det her som formand for Transparency International Danmark, men... Udvalget for forretningsorden holdt møde om det i går og nåede frem til, at det er okay, at han forbiere ja. på lønningslisten. Øhm, er
7: du klogere end dem? Hvad, hvad det hedder. Jeg konstaterer i hvert fald bare, at der i Folketingets udvalg for forretningsorden eksisterer sådan lidt det, jeg kalder en Skjold Hansen-logik. Uh, hvad havde vi hænderne til, hvis den ene ikke skulle vaske den anden? Det, jeg noterer mig, det er, at dem, der har opbakning til Søren Gade, det er de samme partier, som nu er gået i regering. Og der er altså åbenbart sådan en eller anden, hvad skal vi sige, uh, hvad det hedder, aftale om, hvordan uh, man håndterer det, og det her understreger i virkeligheden for mig en pointe, som jeg har hvad det hedder, advokeret for, nemlig at jeg synes, at for, posten som formand for Folketinget burde hvad det hedder, ikke tilfælde et af regeringspartierne, men burde tilfalde hvad er, et af partierne uden for regeringen, simpelthen fordi vi har behov for nogle, nogle, nogle balancer. Øh, hvad det hedder, og også for, at man kan se øh, på sådanne sager her, uafhængig af hvad skal vi sige, de øh, partipolitiske aftaler, man i øvrigt øh, har lavet ved en, øh, en regeringsstandelse. Men når vi er helt inde ved kernen her, så handler det her altså om Folketingets integritet, og at når vi ser Folketingets formand, ja, så er vedkommende i mange forskellige spørgsmål, øh, hvad skal vi sige, skal være hævet over øh, at have andre interesser end at varetage Folkestyret, som er et af de bærende elementer i, øh, hvad det hedder, i vores demokrati.
2: Jesper Olsen øh, har altså mange bud på, hvordan man kunne lave Folketinget og hele strukturen omkring det om. Men øh, er først og fremmest modstander af, at Søren Gade kan sidde som formand for Esbjerg Havn øh, til et årligt øh, salær på 300.000. Altså bestyrelsesformand på de kanter. Nu får du lige nogle ja-nej-spørgsmål, Jesper Olsen, for at øh, kortlægge yes. dine holdninger til, hvor man skal sidde. Og du skal ikke uddybe det, du skal bare sige ja eller nej. Må Søren Gade kunne... være formand for en skakklub?
7: Hvis det er den, øh, ja, hvis det er den, han altid har været medlem af.
2: Må han være, hvorfor må han ikke være formand for Frederikshavns skakklub, hvor han aldrig har sat sin ben?
7: Fordi, hvad det hedder, der har han ikke nogen hvad det hedder, hvad det hedder, relation til. Hvis han har været medlem af en skakklub, hvad skal vi sige, hele sit liv har spillet skak der, så, hvad det hedder, så betragter jeg det som, at inde i den helt private sfære.
2: Hvad kan der gå galt ved, at øh, han måske hvis nu hans kone øh, har spillet i den her skakklub eller hvad det nu kunne være, øh, og så får trukket ham til, og han tilfældigvis har tid til at, at komme til de der to årlige møder. Hvad kan Folketingets formand nogensinde gøre, der er korrupt i den sammenhæng?
7: Men det her handler sådan set om, hvad det hedder, om nogle principper, øh, og det her handler om, at hvad det hedder, lige så snart du begynder at lege den leg, som du er i gang med her, og som jeg godt kan forstå, så er det i virkeligheden, at vi er i gang med sådan set at græde på integritet. Det er derfor, jeg siger, at hvad det hedder, hvis, hvis Søren Gade altid havde været medlem af den der skakklub og havde spillet skak der hele sit liv, så er vi inde i hvad skal vi sige, i sådan en øh, privat Altså i Danmark, der kan vi jo ikke være to mennesker, der mødes og spiser øh, hvad det hedder, mad sammen hver onsdag uden at have lavet en klub. Øh, så der er sådan noget helt inde i den private sfære, men derudover så må der være et øh, i forhold til lige præcis det embede øh, en, øh, en nul-tolerance.
2: Vi kan lige tage en sms fra, eller der er faktisk to lyttere, der skriver til os. Rasmus Kaiser, fedt, griber enhedslisten, kan kritisere alt hvad de vil, de er et parti uden indflydelse. Så en gade, har nok brug for pengene, så han kan opretholde sin levestandard. Det er typisk den nye regering. Lev med det, god jul. Den behøver du ikke kommentere, for du har sagt, hvad du mener om det med pengene, Jens Poulsen.
7: Jeg må, må ikke bare lige om pengene sige, at hvad for mig er pengene ikke afgørende. Det er de Men det, som man, man jo bare lige skal huske omkring pengene, det er jo, at når du får 300.000 kroner for en formandspost, så er det jo fordi, du skal bruge tid på det. Så er det jo fordi, du ikke bare kan møde op seks gange om året og åbne kuverten til bestyrelsesmødet, når du er der. Så er det jo fordi, det er en arbejdsbyrde, øh, øh, punkt 1 og punkt 2, du påtager dig et stort juridisk ansvar. Det, altså det, er det, der, det er jo det, du får pengene for. Du får jo ikke, hvad det hedder, pengene bare for, det er jo ikke dem, der i sig selv er interessant, men pengene får du, fordi du skal levere noget, og fordi du påtager dig et stort juridisk ansvar. Og Esbjerg Havn er altså en, en forretning. Esbjerg er en, en havn, som er NATO-havn osv. Og så, videre, så videre. Og, og, og så er det jo, at hvad det hedder, interesserne begynder at hvad det hedder, kollidere.
2: Vi har selvfølgelig forsøgt at invitere en Gade til at uh, kommentere det her. Det er jo god brug, når man uh, går ind i folks... Uh Liv og rejser kritik over for nogle dele af det. Folketingets formand har ikke svaret, selvom vi har forsøgt nogle gange. Efter mødet i går sagde han til ekstrabladet: "Hvis ikke jeg troede, jeg kunne magte det, eller hvis der var et habilitetsproblem, vil jeg selvfølgelig lige ikke fortsætte." Giv lige et eksempel i løsningen på et sted, hvor interesserne mellem det at være Folketingets formand og så være bestyrelsesformand for Esbjerg Havn, hvor kan det kollidere henne? Det skal være et konkret
7: eksempel. Men det er men det er, jo, det er jo fordi Søren Gade, hvad det hedder, han, hvad det hedder, han har slet ikke set, hvad det er, han har gang i her. Fordi det, han har gang i her, det er, sådan set, det er Folketingets hvad det hedder, integritet, der er på spil her. Fordi hvis man skulle Jamen, følge Søren Gades... Det er konkret. Ja, men prøv at høre, hvis, du, prøv at høre, hvis du skulle følge Søren Gades logik, så skulle han jo heller ikke have frasagt sig, hvad det hedder, posten som kommitteret for hjemmeværnet og alle mulige andre ting. Så kunne han, var der jo sådan set i virkeligheden fri leg inden for de 24 timer, som han har i døgnet, ligesom alle os andre. Dem så han det tænker prioriteret Ja, men, men det er jo fordi Søren Gade, hvad det hedder, han hvad det hedder, ser det her som værende, hvad det hedder, sådan nogle, han gemmer sig bag sådan nogle snævere inhabilitetsregler. I stedet for i virkeligheden at se på det helt principielle og stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det, at alle mine forgængere har frasagt sig alle poster, hvad det hedder, når de er blevet formand for Folketinget? Det er mm. fordi, det er uforenligt, fordi Folketingets formand og funktionen er hævet over, hvad skal vi sige, den slags, den slags ting, at man overhovedet skal, hvad hedder, have den diskussion.
2: Nu har forretningsudvalget jo altså taget stilling til det, så jeg skal bare lige høre, fordi det er jo meget principielt det, du lige har risede op. Kan du give et konkret eksempel på, at det kan være et problem at være formand for Esbjerg Havn, når man også er formand for Folketinget?
7: Jamen, Folketinget fører jo kontrol med, hvad det hedder, med, med regeringen. Lad os nu bare sige, at der opstår nogle situationer på Esbjerg Havn, øh, som man har betydning for, at, hvad det hedder, at regeringen af den ene eller den anden grund øh, er nødsaget til at, at føre kontrol med. Det er eventuelt en aftale i forhold til, at de skal være NATO. Så begynder formand lige pludselig at skulle føre kontrol med sig selv. Det hører jo ingen steder hjemme. Det, der bare er i situationen her, det er, at i modsætning til alle andre medlemmer af Folketinget, så er han sådan set i virkeligheden hævet over, hvad skal vi sige, de hvad skal vi sige, politiske ting, hvad det hedder, der, hvad det hedder, der, der kan være, mm. og, 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 hvad det, hedder, og det, det, der er hans rolle, det det, der er hans funktion. Når du møder Folketingsformand, må du ikke være i tvivl om, du møder Folketingsformand, øh, om du møder, hvad det hedder, bestyrelsesformanden for Esbjerg Havn, eller en hel masse andet.
2: Tak, fordi du var med, Jesper Olsen.
7: Velkommen
2: Formand for Transparency International Danmark, som jo altså, er en NGO, der sætter korruption og muligheden for sammen på dagsordenen og altså også gør det her. Du er velkommen til at tage telefonen, Søren Gade, hvis du hører det her intervju og har lyst til at uh, kommentere sagen. Du, der også har en telefon, men ikke hedder Søren Gade, er velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Hvor er det trist, at verden ikke kan skjule sin stillingtagen af der en, der skriver med adresse til mig, tror jeg. Mm. Og det tager jeg jo gerne imod, øh, sådan noget, fordi jeg kan godt forstå, at det lyder sådan. Det er simpelthen det, det går ud på, når man er i, i en position, hvor man interviewer et menneske, der har en holdning i den ene ende af landskabet. Så skal jeg repræsentere den anden. Øh, tidligere på morgenen fik jeg øh, kritik for det modsatte. Og det vil, det vil fortsætte at... De sms'er skal man altid huske at skrive på nummeret 1424.
0: Lige nu der er der øh, et minut, til vi skal have en runde nyheder. Der kan vi lige nå nævne Elon Musk.
2: Ja. ja. Øh, chef for, eller hvad er, er han?
0: Chef for Twitter? Topchef for Twitter. Men måske ikke ret meget længere. Han siger i hvert fald, at han vil stoppe, når han finder en, der er tåbelig nok til at overtage. Han er jo i gang med at sætte ild til det hele. Elon Musk lavede jo en afstemning, hvor han øh, bad folk ligesom svare på, skal jeg blive eller skal jeg træde af som topchef. Hmm. 17 millioner klikkede lige ind og stemte, og øhm, 57,5 procent sagde, du kan godt smut. Det er fint for os. Vi find en anden.
2: Og det var sjovt, men jeg har også fornemmelsen af, at det burde han have vidst. Altså, ja. han er jo ikke dum.
0: Nej, men han... Øh, jeg tror ikke helt, han lever... Øh, han ser ikke de samme ting, som vi andre ser. <laughs>
2: han, <har> andre, <laughs> det sådan. han er i en anden boble.
0: Han er i et andet sted, øh, i, en anden, i et andet univers nogle gange. Det er også farligt, ikke, at lave sådan en afstemning. Vi er mig og lege.
2: Jeg så, at Snoop Dogg havde lavet en tilsvarende afstemning. Vil I have mig som chef for Twitter? Og der var der over 60 procent, der sagde ja tak. Så det går nok den vej. Klokken er 8.